0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバジルホキンスです
1: 岩根あずさです
0: 今回のポッドキャストのテーマはユニバーサルベーシックインカムです
1: はいこの「ユニバーサル・ベーシック・インカム」聞き慣れない言葉だなぁと思われる方もいるかもしれないんですけども後ほどこれについては詳しく説明していくので是非最後までお付き合いいください、はい、そして今回なぜユニバーサル・ベーシック・インカムの議論をしようかと思ったかというとまず昨年から続く新型コロナの影響で世界各地で小さなビジネス中規模のビジネス時には大きな規模のビジネスまでもが潰れてしまって失業者が世界各地で多発しています。うん、こういった状況の中でどうやって人々の生活を保障していくのかどうやって生きることを保障するのかというのが大きな課題として議論されるようになってきました。
0: そうですよねでもこれは決して去年から始まった話ではなくてそして決してコロナだけの話では全然ないんですよね。うん、これはもっと古い問題でもっと幅の広い問題で、まあ、以前から世界で蔓延している貧困の問題ですね。うん、まあさらに極度の貧困問題ですね。もう本当に生活ができないレベルの貧困問題が、まあ、世界の多くの人が直面全ての人間に生きる権利があるという前提に立つのであればコロナであろうと他の原因で発生する貧困であろうとやっぱり最低限の生活ができるっていう保障が必要なのではないかという結論にたどり着くかと思います。でそれを達成するための一つの案っていうのがこのユニバーーサルベーシックインカムですすねこれから説明していきます
1: 、はい、そこで今回のポッドキャストではまず初めにユニバーサル・ベーシック・インカムとは二つ目にユニバーサル・ベーシック・インカムへの期待と懸念そして最後にユニバーサル・ベーシック・インカムの導入例を紹介していきたいと思います。
0: ではははままず、ユニバーーサル・ベーシック・インカムとはについい。て話をしましょう
1: 。はい、この「ユニバーサル・ベーシック・インカム」3つの言葉から成り立っているんですけどもそれぞれの意味をまず確認してみましょう、うん、まず「ユニバーサル」という意味は普遍的なという意味ですねそして後に続く「ベーシック」というのは基本的なもしくは最低限のという意味がありますそして最後に来るインカムこれが収入ということで合わせると普遍的なそして基本的な収入つまり誰もがもがらえる基本的なな所得とということになります
0: 、はい、要するに働いてる人でも働いてない人でも収入が低い人も高い人も全員に基本所得みたいなものがいくっていうことですよね。はいこういうようなシステムっていうのはおそらく政府がやるものだろうと、まあ、国が税金をもとにやるとかってそういうようなイメージがあるかと思います、うんまあ、確かに多くの場合はそういうシステムになっていますね、うん、税金の中からあるいはちょっとお金を借りたり実施するとかってそういうようなシステムになってたりするんですけれどもまあ他の可能性も考えられますよねまあ、例えば小さいレベル村レベルとか町レベルとかだったら、まあ、どっかの市民団体が実施するっていうことも考えられますしあるいは ODA っていう形で他の国からお金を受け取って実施するということも考えられますよね。うん、それが例えば発展していった時に国際組織のもとで全世界的にやるっていうことだって、まあ、考えられなくはないですよね。うん
1: このユニバーサル・ベーシック・インカムの概念自体はもう数百年前から議論されてはいます、うん、ただ実際にこれを形にして何か実施しようというような動きが始まったのは年代からです。うん、そしてこのユニバーサル・ベーシック・インカムの姉妹概念というか似ている概念として負の所得税という考え方もあります、うんこの負の所得税というのはですね、最低限の収入ラインというのを決めておいて、そこよりも所得が多い人は所得税を支払いますよね。うんうん、で、その所得によって、例えば支払う税率が変わってきたりとか、支払う金額が変わってきます。うん、一方でこの最低限のラインに満たない人たちには、この最低限のラインを超えている人たちからもらった所得税を、補填しててあげて最低限の所得ラインに到達するようにバランスを調整してあげるという考え方です
0: 。うん、これはユニバーサルベーシックインカムとはちょっと違いますよね。うん、ユニバーサルベーシックインカムだと所得レベルを問わず
2: に
0: それがその普遍的なところですよね。でここ数十年間その概念が固まってきたっていうところもあって一応その定義的なものっていうかそのユニバーサルベーシックインカムの条件を少し紹介しましょう
2: 、
0: うん、基本的に5つ挙げられます1つ目が全ての人がもらえる先ほど言いましたように所得と関係なくお金持ちでももらえると 2>,、うん、2つ目が無条件ですねこうしないとあげないとかというようなものはなくて全員が必ずもらえると3、うん、つ目が個人がもらうというところですね世帯主が誰なのかとか世帯に対して与えるんじゃなくて個人に与えると4つ目が定期的なものです今回のコロナ対策で1回だけ全員にお金を配るというような政策もあったりするんですけれどもユニバーサル・ベーシック・インカムに関しては毎月必ずもらえるというシステムですね、うん、そして5つ目が現金ですねお金の使い方に関する条件もなく自由に使えるとこの5つの条件を満たしていればユニバーサル・ベーシック・インカムだというふうにされてます
1: 、はいこのユニバーサル・ベーシック・インカムの5つ目の条件であった現金で配布するということについて少し補足をしたいと思います。な
2: な、う
1: ん、なぜ現金で配布しけければいけないのかというような疑問を持たれる方もいるかもしれません。例えば現状の援助だったりとか支援っていうのを見てみると物で送られるということが少なくありません。うん例えば食料を送るであったりとか衣類を送る生活物資を送るというようなことが行われます。うん、ただこれって実はなかなかか難しいんですよね過去にこのポッドキャストでも古着の寄付の難しさについて取り上げたことがあるんですけどもこの支援物資を送るというのは実は非常に難しいことなんですよね。うんというのもニーズというのは一人一人違います服が必要な人もいれば食べ物が必要な人もいるもしくは教育が必要な人もいれば家賃なんかが必要というような人もいます、うん、そういった中で物資で送るのではなくて現金で送ることによって一人一人が自分のニーズに合わせてその現金を使うことができるとということが非常にに重要ななポイントになってきます例えば子どもにもっと教育を受けさせたいと思う人は本を買うことができるもしくは現在ガスとか水とか電気代を払うのが少し厳しいなっていう人はそういうことにお金を使うことができるそういった点でこれままでの支援物資とといいう考え方とも違います
0: これはかなり大きな政策になってきますので。なかなかそれを実現できているところがありませんね、うん、でもそれに近いようなユニバーサル・ベーシック・インカムとも呼べるかもしれないようないくつかの条件が、まあ、合っている実験っていうのが世界各地で行われてきました、まあ、全部で合わせると数十箇所に上ると思うんですけれどもさまざまなところでさまざまな規模で行われてきました高所得国で行われたものもあれば低所得国で行われたものもあります。うんまあ、ほとんどが実験的なもので何年で終わるとかっていうものばかりではあるんだけれども、まあ、結構面白い成果も得られてますので後ほど紹介していきたいと思います。はい<音楽>続きましてユニバーーサルベーシックインカムへの期待と懸念について話をしましょう
1: 、はい、まず一番気になるのがユニバーサル・ベーシック・インカム導入したらどんなことが期待できるのかどんなメリットがあるのかということにあると思います、うん、一番期待される部分というのは貧困の減少そしてすべての人に生活を保証できるという部分です、うん、つまり来月生活できなくなるかもしれない明日食べるものがないかもしれないというような不安感から解放されて人間らしい生活というのを営むことができるようになります、うん、さらに生活が安定してくることによって健康状態が良くなったりもしくは今自動労働なんかで働かざるを得ない環境にいる子どもは働くことをやめて学校に行くことができるつまり教育を受けることができるということも考えられますし、うん、生活できるのかどうかというようなストレスやプレッシャーから解放されることによって家庭内での暴力 DV が減るというようなことも期待されています。そ
0: そうですよね。そしてさらに、このように最低限の生活が保障されるっていうこのセーフティーネットができるっていうことでさらに他の効果が期待できますね、うん、例えばこれまで労働条件が非常に悪いところで働いてた人はこれまでだったら働かざるを得ないからそこで働き続けるんだけれどもそのセーフティーネットさえあればやめることもできる。となると全般的に労働条件が上が上るっていうことも期待できますよねさらにこのセーフティーネットがあることによって人々がどんどん新しいことに挑戦できます例えば新しいアイディアを出してたりそれをビジネスに持って行ったりとか起業してみたりとかだってそのビジネスが失敗したとしてもセーフティーネットがあるんだからビジネスが潰れれててても最低限の生活は保証されてるっていうのがありますよね、うん、あるいは仕事を減らしてその代わり資格を取りに行ったりとかいろんな意味でその自己向上を目指して知識を身につけたりとかスキルを身につけてたりっていうこともできますしあるいはそもそも仕事っていうものを自分の生活の中心にするのではなくてまあ、アーティストだったりミュージシャンだったりその芸術活動に専念する人も生まれたりとかあるいはボランティア活動に専念していく人たちだって増えてきたりして、まあ、全体的に社会っていうものが豊かになっていくということは期待できますね
1: 、はい、そしてもう一つユニバーサルベーシックインカムを導入することで起こりうる期待としては行政コストが削減できる。とということがあります、うん、現在行われている社会保障のプログラムというのはいろんな方法があると思うんですけども例えば生活保護だったりとかひとり親家庭への保障だったりとか、まあ、いろいろなプログラムがあるんですけどもそれぞれのプログラムが並行して走っているのでそれぞれに管理が必要でそれぞれに審査が必要で時には抜き打ちで査察が必要でみたいなことが行われていると。コストがたくさんかかってしまうのでこれをユニバーサルベーシックインカムで置き換えられれば行政コストが削減できるのではないかというような議論もありますうん、うん、ただこれは一つ非常に難しい部分でもあってユニバーサルベーシックインカムをもらっていたとしても例えば何か基礎疾患があるので毎月病院にたくさんかからなければいけない人だったりとか障害があるのでユニバーサルベーシックインカムだけでは十分な生活を営めなかったりとかいろいろな条件を考えるとユニバーサルベーシックインカムを導入したからといってすべての社会保障を打ち切っていいというわけではないということを強調しておきたいと思います
0: 、うん、もう一つの期待は雇用問題と関連しています最近よく報道されるのは産業の中での機械化が進んでたりあるいは AI がどんどん導入されていってみんな仕事がなくなっていくと結局我々が今やってる仕事は機械がやってくれるんだとみんながどんどん失業していくんじゃないかっていうような懸念があったりしますよね、うん
2: 、
0: でさらに気候変動の関連で再生エネルギーをベースに社会を変えていいいかななきゃいけないエネルギーも含めて社会のあり方を変えなきゃいけないよりグリーンな経済に切り替えなきゃいけないとでそうすることで例えばこれまで石油関連で仕事してた人石炭関連だとか原子力関連などで働いてた人たちが失業していくとでそれが理由で簡単に切り替えられないっていうような議論もあったりするんですよねでもユニバーサルベーシックインカムという制度があれば経済とか社会が切り替えていく中で仕事を失う人たちをある程度救済できるんじゃないかというような期待もあったりします
1: 、うん、こうやってユニバーサルベーシックインカムを導入すれば消費が促されるという考え方もあります、うん、つまり人々が豊かになってもっとたくさんのものを買ったりすることによって消費が促されてそれによって GDP 全体が増加していくという研究がアメリカでなされています、うん、この研究具体的には500ドルを人々に配れば8年間で GDP が 6.8% 上昇するというものです。うんこの8年間で GDP が 6.8% 上昇すると聞くとおなかなか良さそうじゃないかというふうには聞こえるんですけどもアメリカで場所にもよるとは思うんですけども月500ドルで生活するというのはおそらくかなり厳しい中でじゃあもっとたくさん配ればいいのかとか考え始めると金額の設定というのが非常に難しい部分でもあると思います
0: 。そうですよねそこでまず最大のの懸念っていうのがあるんですよね、まあ、これまでこういっぱい期待できそうなことを言ってきたんですけれども、まあ、メリットのように捉えるものもいっぱい見てきたんですけれどもやっぱり最大の懸念っていうのがその実施すするるためのコストにあるんですよね、まあ、お金を配れば消費が上がるっていうのがまあ分かりやすいんですけれどもその配るお金をどこから取るかっていうのがポイントになりますよね。まあそのお金を取ってくるためにまあお金を借りるもしくは税金を上げる必要があるんですけれどもそうするとやっぱり政府は財政的に厳しくなっていくこともやっぱり目に見えますよね、うん
2: 、
0: で結果的に逆に GDP が下がってしまうんじゃないかという懸念があるわけですよねなので逆の結論を出している研究もあるんですよねユニバーサルベーシックインカムを導入することによって GDP が上がるんじゃなくて逆に下がるんだっていう研究の結果ですよね。しかしこれらの研究はあくまでもこれアメリカがベースになっているので、まあ、高所得国ですよね。まあ、財政的に厳しいって言ってもそれなりに回していて貧困をある程度抑えることができている国が前提ですよね。もっとグローバルに考えると、じゃあ低所得国はどうなのかと、つまり貧困状態にいる人たちの割合が高く、そして国の持っている予算が低くっていうような国になると、なおさらそのお金をどこから取ってくるのかって、そのやっぱり実施するコストが最大の懸念になっていくんじゃないかという問題がやっぱり挙げられますね。うん。
1: そしてさらにユニバーサルベーシックインカムが議論される時に必ず出てくる問題として人々の働働くく意欲がが低下してみんんな働かなくななかかっちゃうんじゃないかといううじいいととこありますうん、うん、つまり働かなくても毎日仕事に行かなくてももう生活できるんだからやめちゃおう仕事はやめてのびのび暮らそうというふうに考える人がたくさん出てきてしまって。働き続けた人っていうのがたくさんの税金を払わなければいけなくなるという中でじゃあなんで私たちは働き続けなければならないのか私たちも働くのをやめちゃおうっていうふうになってたくさんの人が仕事を辞めて税金を払う人が減ってしまうのではないかという懸念もされています
2: 、
0: うん、しかしこれらの懸念に対する反論もいろいろありますよね。まずはそのユニバーサルベーシックインカムを実施するための資金の捻出ですけれども他に財源はあるんじゃないかっていう議論はたくさんあります、まあ、先ほどその社会保障制度における節約が期待できるという話もあったんですけれどもそれ以外にも財源はいっぱいあるだろうと主張する人もいます例えば、このポッドキャストでも何回か取り上げてきたタクセイブ問題ですけれども、まあ、大富豪たちがあるいは企業たちが利益を移転させて税金を払わずにお金を動かしてるっていう問題があるんですけれどもこれが本当に莫大な金額になっていてまあ脱税だったりあるいは租税回避になってたりしてるんだけれどもそれをもっと厳しく取り締まることができれば大きな財源が生まれるんじゃないかっていうような考え方もあります、うん、あるいは政府はいろんな産業に大きな補助金を出していることが多いんですよねまあエネルギーで言えば火力発電だとか原子力発電にお金がたくさん補助金という形で行ってますし国によっては軍事産業にたくさんの補助金が行ったりあるいは農業にお金が補助金でいったりしてるんですけれどもエネルギー関連だとか軍事関連だとか、まあ、有害とも捉えられるような産業への補助金だとするとこういうような補助金を取りやめることによって気候変動だとか平和の観点からすればいい結果が生まれつつもユニバーサルベーシックインカムのような制度のための資金源だって生まれるっていう考え方が
1: でできるわけですよね、うん、加えて先ほど働く意欲が低下するのではないかという懸念が上がったんですけども実際にこれまでユニバーサル・ベーシック・インカムが実施されてきた事例を見る限りだとどうやら人々の働く意欲は低下しなさそううだといこれらの事例について詳しく話していきましょう。では最後にユニバーサル・ベーシック・インカムの導入例について見ていきましょう
0: 、はいまあ、先ほど言いましたように
1: 完全な
0: ユニバーサル・ベーシック・インカムっていう形をとっていないつまりその5つの条件を全て満たしてるわけじゃないんだけれども、まあ、類似の事業類似のプログラムを導入されてる例が世界各国にまあ数十箇所あると。いうふうに言いましたが今回はその中で三つだけ取り上げたいと思いますカナダブラジルケニアこの
1: 三カ国での
0: 導入例を紹介していきたいと思います
1: はいではまずはじめにカナダでの事例を見ていきましょうこのカナダでの事例は民間無実験というふうに呼ばれていてカナダのマニトバ州の一部の地域で実施されました、うん、実施された期間は1975年から78年その中でマニトバ州の低所得層に該当する2000世帯に対して月3万円から4万円ぐらいの現金が支給されました
2: 、
1: うん、この実験が行われた結果分かったことというのが現金を支給されたことによって入院率診察の頻度というのが下がったということが挙げられます、うん、さらにそれまで高校を中退するという人が多かった中で高校の卒業率が上昇したということがありました、うん、さらにこの現金支給を受け取った世帯の主要な働き手の労働状況は変化しないといいう結果が得られていますこのことからも先ほど懸念事項として挙げられていたユニバーサル・ベーシック・インカムを導入すると働く意欲が下がるということは必ずしも起こらないのではないかというふうに考えることができますうん、うん、一方で世帯ののののそれ以外のメンバーの働く状況というのは変化しましまた、うん、例えばこれまで学校に行きながら働いてもいたというメンバーは働くことをやめて学業に専念することができるようになったりとかもしくは育児と並行して働いていたメンバーは育児休暇をもう少し長く取るというような選択もできるようになりました
0: そうですね続いてブラジルの事例です。カナダの事例とは違ってかなり大大掛かりなな規模なものだったんですね2003年から2010年まで実施された「ボルサ・ファミリア」っていうプログラムなんですけれどもブラジルで1300万世帯ですね、うん
2: 、
0: 貧困状態にある世帯が対象になったんですけれども、まあ、このたくさんの世帯に対して月々まあ3000から4000円相当の金額が支払われたという状況だったんですねで、支給されるっていうことに関してもちょっと条件がついてたり例えば予防接種を受けてるとか子供がちゃんと学校に通ってるとかというような条件はついていましたで、この期間でブラジルで貧困率が下がりました格差も下がりました、うん、ただこれはボルサファミリアのプログラムのおかげかって言ったら全然そこまではまあ因果関係がわからないというか必ずしもつなげられないんですよね。まあ、そもそもその対象人口が非常に多くて一、まあ、人当たりの金額も割と少なくてで、まあ、実施する時間も長いということもあってその期間中に他の要因だってたくさんあるはずで、まあ、経済が他の理由で成長したりとかっていうこともあったりするかもしれないので。このプログラムのおかげでこれだけ変わったっていうのは言えないんですけれどもただまあ長いことこれだけのプログラムを続けてきたっていうのがやっぱり大きいですねうん
1: そして最後に紹介するのがケニ,アでの事例ですケニアで行われているベーシックインカムの社会実験というのは2017年から行われています、うん、対象となっているのは2万人ですこのケニアでの事例はかなりカナダとブラジルと比較すると社会実験という側面が強くていくつかのグループに分かれていくつかの異なる条件での現金が支給されています。うん、まず一つ目のグループというのは毎月 2,500 円相当を2年間受け取り続けます。二つ目のグループは毎月 2,500 円相当を12年間受け取り続けますそして三つ目のグループというのが一括で五万円から六万円相当を受け取るグループですそして最後のグループというのが何も受け取らないグループというコントロールグループがあります、うん
2: 、
1: この四つのグループに分かれて、まあ、支給される方法がそれぞれ違うそして支給されないという中で現金の指揮を受けたグループの中では飢餓が 5% から 11% 減少した
2: 、
1: うん、さらに病院での受診率が向上したそして新しくビジネスを始める起業する確率が増えたということが分かっています、うん、先ほど事例として挙げたカナダの民間実験では入院率や診察の頻度が下が下ったで今回のケニアのケースでは受診率が上がったとなるとこれ矛盾ししてるるるんんじゃないいいかかとううふうに思われれ方もいるかもしれません、うん、ただこれ必ずしも矛盾ではなくてカナダのケースではおそらく栄養状態だったり生活状態が良くなったことで体調を崩しにくくなったそのため病院に行かなくてもよくなった。とというふうふに考えるることがでできる一方でケニアのケースではこれまで病気だったりしても病院に行って診察を受けてお金を取られるということがネックになって必要最低限の受診ができなかった状態にあった人たちが必要に応じて病院に行けるようになったのではないかというふうに考えることができます
0: 。はいケニアの導入例ではまだ実験が続いてるっていうところもありますしこれからどういう結果が得られるかっていうのはやっぱり見ていきたいですね、うん、同時に世界の他のいろんなところで行われてますのでユニバーサルベーシックインカムがもたらす結果についてますます学ぶことができそうですね、うん
2: 、
0: しかし今日紹介した導入例から見ても他の数多くの導入例から見てててももそのの成果って結構ポジティブなものが多いんですよねつまりその受益者のまあ生活が良くなったりするっていうことが結構目に見えつつも、まあ、懸念されてたような働く意欲が低下したりするとかっていうような問題はほとんど見られていないようなものが非常に多くて。懸念より期待の方が大きいんじゃないかっていうふうに見えたりはしますね
1: はいただ人々の最低限の生活を保障する方法というのは必ずしもユニバーサルベーシックインカムだけではありません、うん、冒頭で少し触れたような負の所得税についてももしかしたらまだまだ議論することができるかもしれません、うん、加えてより社会保障制度を充実させて必要な人が必要なだけ保障を受けることができる社会を作っていくことだったり最低賃金を向上させたりもしくは搾取されやすい産業で働く人をどうやって守っていくことができるのかということを考えていったりさらにもっと極端に言えば世界の 1.1% の大富豪が世界の富のおよそ半分である。四十五点八パーセントを持っているというこの格差の現状についても考えていく必要があります
0: 。そうですよね。ユニバーサルベーシックインカムもそうだけれども、まあ負の所得税もそうなんだけれども。例えば最低賃金とかにしても、どうしてもその一つの国の中で収まってしまうっていう。パターンがありますよね。うん、国 A. でこれをやってみましたと、これでオッケーだと。だけれども世界の格差、世界の不平等、世界のアンフェアトレードなどの問題、こういうような観点から見ると、本当に世界全員の人間に生きる権利があるっていう前提で考えたときに、やっぱりグローバルな視点を持つ必要がありますね。すべ、うん、ての人間の最低限の生活を保障することによって、よりフェアな、そしてみんなにとってより豊かな社会より豊かな世界を実現することができるのかもしれません
1: 、はい、今回のポッドキャストは「ユニバーサル・ベーシック・インカム」というテーマでお送りしましたまずはじめに「ユニバーサル・ベーシック・インカム」とは2つ目に「ユニバーサル・ベーシック・インカム」への期待と懸念そして最後に「ユニバーサル・ベーシック・インカムの導入例という3つの視点からお送りしました
0: GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています
1: 火曜日と土曜日には一枚ワールドもアップしています
0: Twitter、Facebook、Instagram でも発信しています